0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. El de Prebook con María Isabel Mota. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Si estás escuchando esto, muchas, muchas, muchas gracias. El episodio anterior, Verónica me acompañó a cabina. Y hablamos juntas de los testimonios, los comentarios... ...las felicitaciones que nos mandan. Leímos un par. Hoy tuve oportunidad de conocer en persona... ...a quien escribió el testimonio que Verónica leyó la semana pasada. Y sucedió porque es una escritora dentro de la plataforma IpStory... ...donde yo soy Head of Content. Fue muy bonito llegar al trabajo hacer lo mío, lo que hago para comer y encontrarme a una persona que hace lo que yo quiero hacer el resto de mi vida que solo escribir que esta aplicación se lo puede dar que además la semana pasada mientras estoy grabando aquí en la misma oficina donde trabajo aquí tenemos una cabina de grabación super pro porque pues hipstories son historias narradas por actores y que venía eso, ¿saben? fue muy bonito encontrarme en tantos niveles con una sola persona y por eso pensé es importante que... Ustedes escuchen lo que nos dicen a nosotras. No, no porque sean elogios para mí... Sino porque nos olvidamos... Cuando la gente nos dice... ¿No estás solo? Se refiere a eso. No a que tengamos siempre quien nos ayude... Sino a que somos muchos como nosotros... Y que tendríamos que tener también en ese sentido... Autocompasión... Y compasión por el otro. Al podcast... Llamado Ustedes... Donde narramos esto han llegado muchas respuestas me llamó la atención un mensaje directo que llegó a mi twitter personal arroba mariaisabelmota de alguien de quien prefiero decir no su arroba porque después de enviármelo me bloqueó entonces quiero entender que no quiere ser presentado o presentada, no sé y escribió sé que poco de lo que diga servirá de algo, pero escuché el episodio 14 del de Prebook y solo quiero abrazarte, que todo esté bien también como se pueda, mejor siempre, hasta luego. No sé quién es y yo quisiera que toda la gente que escucha este podcast recibiera estos mensajes porque alguien que no me conoce, alguien que se hace una imagen de mí a partir de lo que escucha aquí, de las fotos que pueden ver de mí, de las cosas que escribo, siente compasión y me cree. El simple hecho de que me crea me hace sentir validada en la enfermedad. Solemos decir que la locura es algo que te compras, que te crees el diagnóstico, que estás todo el tiempo pensando en la depresión y entonces eso alimenta la locura. Y hay algo de razón en eso. Pero lo que más oímos, lo que oímos con más resonancia, tal vez no tan frecuentemente, pero sí con mayor resonancia, es échale ganas, ánimo, quítate esas ideas de la cabeza. Yo quisiera que toda esa gente que no tiene este podcast, que no tiene la plataforma del Deprebook, pudiera leer mensajes como los que ahora ustedes me dan a mí. Porque habemos afuera un montón de gente como nosotros, que sabemos que no podemos mejorar la vida del otro, que ese no es el propósito con el que nos reunimos, que ese no es el ánimo con el que nos juntamos, y que solo podemos aceptarnos, entender que el otro también la pasa mal. Es engañoso, porque en aceptarnos, en que el otro nos acepte, hay ayuda. Y esa ayuda hace que cambies, que mejores, que alimentes menos al monstruo. Otra persona llamada Fer, ferpacheco 23, arroba, en Twitter, escribió, «Hola, solo escribió para agradecerte por el Deprebook, es un espacio de reflexión. Tu voz refleja dolor y sanación al mismo tiempo de una forma excepcional». Le das vuelta a todas las cualidades que se nos han impuesto como deseables y le sacas el lado genuino y humano. Le doy vuelta a todas las cualidades que nos han impuesto como deseables. Yo jamás crecí pensando en... Quiero ser una escritora que no puede escribir ficción, que solo puede escribir de cosas reales, de manera emocional y útil. O sea, créanme, yo a los cinco años quería ser periodista como mi papá, como cualquier otro niño. Y luego quise ser maestra, y ¿saben? Repitas lo que ves. Cuando mi papá me decía que mi única obligación en la vida era ser feliz, yo decía, ¿y esa cosa abstracta qué es? Me cuesta mucho trabajo entender un adjetivo y tangibilizarlo. Tampoco decía eso, ¿saben? Cuando era niña tampoco decía ser esta persona complicada, compleja, que propone a los demás en el ánimo de la convivencia que su manera de convivir es de eterna reflexión, es de observar dónde están los daños. No quería ser esa persona. ¿Quién quiere ser esa persona? No es nada más social media, no es nada más la televisión, no es nada más las películas y las de Disney y los cuentos y la familia. Es todo el entorno el que nos está gritando constantemente. Sé feliz. Disfruta la vida al máximo. Aprovecha y agradece absolutamente todo lo que tienes porque hay alguien más que no lo tiene y tú sí. Disfrútalo como si fuera lo último. Todos quisiéramos ser esas personas que disfrutan todo. Y la depresión es lo contrario, es la incapacidad de disfrutarlo. Bueno, pero ya disfrútalo, ¿no? No se puede. Al enfermo de cáncer de garganta o de pulmón o de lengua o de cualquier otro no le dirían, fuma, te va a relajar. Tampoco le dirían no te preocupes. Le dicen ánimo, igual que a nosotros, como si echarle ganas fuera, ¿no? El enfermo de cáncer tampoco quería ser un enfermo de cáncer y que ese fuera el evento que cambiara su vida o que decidiera su muerte o que si lo sobrevive lo hiciera replantear quién es. Ser quien soy puede no cumplir con ninguna de las cualidades que se nos han impuesto como deseables. Y eso significa que no soy deseable para algunos. Para otros, soy útil, soy amable, y soy amorosa, y soy comprensiva, y soy excepcional. ¿Y eso? Cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, la que sea, cuando reflexiona en su dolor, cuando reflexiona en el reto que implica vivir así, lo tiene. Pienso en eso, en cómo resolvemos nosotros las personas enfermas mentales o con algún trastorno mental, nuestro día a día. Y pienso en ustedes que quieren ayudarnos. Pienso también que no somos solo dos grupos, los neurodivergentes y los no neurodivergentes, y los no neuroatípicos y los ne no. Todos vivimos en el mismo planeta, estamos sometidos a los mismos estímulos, por lo tanto todos tenemos algún grado de afectación emocional. Algunos acumulamos tantos que entonces ya vale la pena resumir todo eso en somos neuroatípicos, somos depresivos. Tengo muchos amigos que han padecido depresión clínica, la mayor parte lo ha padecido. Dudo mucho que haya un ser humano que no lo haya padecido. Tengo muy pocos que padecen distimia, que es la clase de depresión que yo tengo. Tengo menos que entiendan que cuando uno tiene distimia también puede tener un periodo de depresión clínica, como el que estoy pasando yo ahora. Pero todos, enfermos o no, trastornados o no, quieren ayudar a alguien más. Por eso hago el podcast. Hace un mes recibí un voice note de un amigo muy querido, Camilo Olea, con quien tengo una relación cercana a la distancia. Nos hemos visto creo que dos veces en la vida. La mayor parte de mis relaciones importantes son así. Casi no veo a la gente. Me cuesta mucho trabajo la convivencia y me relaciono mejor escribiendo o oh, por voice notes largos, pregúntenle a plaqueta o a @kimopali. Camilo me mandó un voice note contándome su preocupación por una amiga suya que tiene un periodo de depresión clínica muy grave, con quien ha tratado de ayudarle a que salga de esta depresión que la tiene en cama, que no le permite bañarse, que no le permite comer, que no le permite ver la salida. Y Camilo como el buen amigo que es y su chava, perdón, no recuerdo el nombre de su chava, están tratando de ayudarle y buscan quien le dé terapia gratis y me preguntaron sobre el CBD y, oye, habla con él. ¿Saben? Eso hace la gente que te quiere. Y entonces la gente que te quiere también se pierde. En este esfuerzo que estoy haciendo no está consiguiendo el resultado que yo quiero que tenga. Y pues no, no tiene por qué. De la misma manera en que cualquier propuesta en la vida, en cualquier otro ámbito de la vida, a veces propones y no funciona. Trastornados emocionales o no, enfermos emocionales o no, todos queremos aprobación. Y todos queremos que nuestro esfuerzo se culmine en eso que deseamos. Eso es una expectativa. Camilo, por supuesto, está frustrado. Camilo, por supuesto, se siente incómodo con que sus esfuerzos no están recibiendo, no están teniendo el efecto que él quisiera ver en su amiga. Y me lo dice a mí. Camilo, y tengo autorización para decirlo, también ha padecido momentos de depresión. Es una persona muy educada en el sentido en el que creció en un ambiente donde pudo tener información al respecto. Tengo también una relación epistolar con su señor padre, el señor Javier Olea, médico. Y hablamos mucho de estos temas, que a mí lo está sensibilizado. Lo mejor que yo podía hacer era de recordarle, como ahora trato de decírselos a todos ustedes. No es los chilangos lo decimos así, y suena muy agresivo. Tal vez en otra cultura dirían, cariño, no es tu problema. Trata de soltarlo, tú ya hiciste lo mejor que podías y no funcionó. En esta cultura, en donde el no funcionó significa un error, un fracaso. Todos nos sentimos frustrados por eso, pero no todo lo que proponemos tiene que funcionar. Uno, dos, la otra persona que está enferma está haciendo lo mejor que puede, está poniendo lo mejor de su parte, pero no funciona y no es tu culpa ni es culpa de la persona enferma así pasa por eso necesitamos terapia profesional medicina científica tratamientos alternativos ejercicio, rutina amigos chocolate de vez en cuando y todo lo demás que nos parece horrible nicotina un mezcal comer dulce enamorarnos, perdernos en el amor, tener sexo. Todas esas experiencias podrían ayudarnos a salir. Pero cuando estás deprimido no quieres ninguna experiencia, no quieres ni bañarte. Y no es la responsabilidad de quienes están viéndonos y siendo testigos de nuestra vida resolverlo. Lo que sí está en su cancha y lo que sí pueden hacer lo que sí les corresponde, donde van a tener un índice mayor de efectividad de sus esfuerzos, es en acompañarnos. Y acompañar a alguien enfermo es muy complicado cuando lo que quieres es resolverlo. Si solo nos acompañas, sin ánimo de resolvernos, te sientas y nos escuchas. No opinas, no, no dices, ¿por qué no haces ¿Sabes? Solo nos escuchas. No es que no puedas opinar, es que necesitamos ser oídos. A lo mejor oyéndonos, nosotros solitos llegamos a esa conclusión. Acompañar significa ser paciente con quien le está pasando mal. Acompañar significa estar ahí y agarrarle la mano, verlo a los ojos y decir... ¡Suscríb! Y ya. Acompañar significa ir a casa de tu amigo enfermo, de depresión, de cáncer, de gripa, hacerle una sopa ver Netflix, abrazarse. Eso significa acompañar. La solución cuando uno está enfermo de las emociones literalmente está en uno porque tienes que trabajar con la parte enferma de la emoción, moldearla y convertirla en algo que no te haga daño. Pensando en eso, hoy justo que grabo este podcast, Evelyn Buenrostro, a quien conocí en el primer foro de las personas expertas por experiencia en salud mental, nos compartió en el grupo de quienes fuimos exponentes este texto suyo que está en histeria.mx histeria escrito H-Y-S-T-E-R-I-A-M-X llamado, el texto se llama Caja de herramientas para acompañar a personas en crisis depresiva o colapso emocional No les voy a leer el texto, es muy largo y esto va a estar en los links del podcast y... Lo pueden consultar en mi Twitter y va a estar publicándose en las redes. Pero les prometo que si googlean cómo ayudo a alguien con depresión, van a encontrar millones de sitios, millones de consultas de gente que como yo, pedimos cómo queremos ser ayudados. Si tú no puedes darnos eso que nosotros necesitamos, no lo intentes. No lo intentes, danos una palmadita en el hombro y déjanos ir. Porque no somos tu problema. Porque no puedes con él. Y porque intentarlo nos va a hacer daño a ti y a mí. Y si sí puedes, sigue las instrucciones. No necesitas a la OMS, a la Clínica Mayo. Necesitas escuchar a quien lo está padeciendo. Y tratar de darle lo que necesita. Y ya sé que muchos de ustedes dirán, pero es que estoy apapachándole la enfermedad. No. Cuando estamos enfermos de en las emociones y estamos solos por días metidos en la cama, solo nos oímos a nosotros y oímos muchas voces de nosotros y terminamos decidiendo no ir al baño por miedo a caernos y qué tal que alguien llega y qué vergüenza que me... ¿saben? Si estás ahí y nos abrazas y no dices nada, nosotros nos concentramos en la calidez de ese abrazo. Si pones música y empezamos a cantar, nos concentramos en eso. Si vemos algo en la televisión que no nos lleve al trauma, pensamos en eso, si tejemos, si leemos juntos, si caminamos. Pensamos en sentirnos acompañados y eso nos da gasolina para entonces la siguiente vez que queramos ir al baño o comer o intentar bañarnos o intentar peinarnos o intentar arreglarnos, agarrarnos de ahí. Por favor, cuando quieran ayudar a alguien, primero piensen en escuchar qué necesitan y luego propongan soluciones yo soy María Isabel Mota y me puedes encontrar en Twitter como arroba María Isabel Mota puedes también seguir las redes del Deprebook como arroba el Deprebook en Instagram, Facebook y Twitter y puedes leer lo que llevo escrito del Deprebook en www.eldeprebook.com Dixo presentó...
1: El de Prebook, con María Isabel Mota.
0: La producción de este podcast corre a cargo de Verónica Hernández, coordinación, Coordin coordinación. Verónica Hernández. Mm -hmm. producción general. Dani
1: Santiago.